0: Respuestas psicoanalíticas, obteniendo respuestas y reflexiones de las preguntas que surgen día a día sobre la salud mental. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Ya, vamos a ver, estamos a la izquierda. Hola. Este, buenos días, ¿cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? Bien, bien, estoy aquí contenta. Este, dentro de todo estoy contenta y, y pues lista para transmitir este programa que me parece en particular muy interesante y si nos permitimos recibir las pedradas creo que puede ser de mucha ayuda para, para muchas personas. Este, y, pues, contenta de, de compartir este espacio contigo.
1: Sí, yo creo que, 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 bueno, creo que este, el tema en sí puede ser que, que muchas personas, al menos nos identifiquemos en ciertas partes, ¿no? Como en cosas de, ah, bueno, creo que en algún momento me he sentido de esta manera, en algún momento me, pas, me ha pasado algo así, este, o he pensado incluso que, que tal vez yo tiendo a hacer este, cosas de, de este tipo y el, madre, que me hoy para hablar y como excusa como siempre para poder recibir preguntas y poder recibir comentarios este, de lo que se les ocurre sobre el tema o sobre otra cosa ese tema de masoquismo y cómo esto a fin de cuentas, hemos traído sí, sí, últimamente... Sí,
0: perdón que te interrumpa, es que se cortó un poquito, pero lo que Diego dijo fue el tema de masoquismo. Ah, este, okay. es, Ese es el tema que vamos a abordar hoy en Respuestas Psicoanalíticas. Digo, nada más quería que quedara por lo menos ese oh, muy masoquismo. Claro. Digo, ahí arriba está el, el título, ¿no? Pero Ajá. Este, sí, sí que quede muy claro que hoy vamos a abordar el tema de masoquismo y me parece muy pertinente lo que mencionas de que nos podemos identificar y la idea no es autodiagnosticarnos este, y, si nos y si nos identificamos no significa que nos estamos diagnosticando, pero sí agarrarlo como excusa para hacer preguntas y también para entender en general cómo funcionamos, cómo funciona este, nuestra psique, el movimiento de nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? Entonces, ya,
1: perdón, te interrumpí. Sí, no, bueno, a saludar primero nada más que nada a José Ángel, que dice buenos días, Cristina y Diego, buenos días para ti, para ti. Buenos también días a ti. Kurt también dice buenos días, dice que alguno de los escucha aire, yo creo que, es, que es, no sé si a ti, Chris, porque aquí no está poniendo nada de aire.
0: Mm. <risa> yo tengo un, un abanico, <risa> <risa>
1: Me parece que eso debe ser, este, pero bueno, ya lo, ya lo arreglamos, son esas cosas que a fin de cuentas no no uno no, no lo sabe hasta que alguien más se lo dice. Pero yo viene yo, yo,
0: yo a gusto aquí con...
1: Es que hoy va a ser mucho calor aparte, uh -huh. este, pero bueno, gracias a la gente que ya nos está por acá este, eh, viendo, uh -huh. Y, el, y, le, y bueno, les decía un poco el, sobre este tema, que en sí, como, como estructura de personalidad, eh, yo pensaba cuando, cuando preparábamos un poco el tema, que es algo que, que se puede ver en, en muchos, no sé si latinoamericanos, pero al menos sí si mexicanos, este, como estos rasgos, a fin de cuentas, masoquistas, en estos rasgos de de cierto eh, sufrimiento, por así decirlo, que, se, que, que uno puede vivir. Y incluso creo que muchas de, de las que son papás o mamás, luego tienden como a, a tener esto, ¿no? o sea, a, a hacer el sufrimiento, incluso una forma de, de lucrar o de chantajear, por ejemplo, y de vivir ¿no? toda la vida. Es personas que, que se quejan de sus malestares, este, pero pues hasta ahí se queda, ¿no? Como hasta la queja, por así decirlo.
0: Es que se vuelve una cosa muy complicada. Yo creo que yo creo que es un, un detalle judío cristiano, tal vez, pero no estoy segura, tal vez incluso en otros, ay qué, bon qué bonito tu termo. Este okay. En, en muchos no sé si en otras religiones y en otras culturas ¿no? pero por su pero sí creo que en, en la creencia y en la en la cultura judío cristiana pues está de alguna manera divinificado el sufrimiento no entonces por, por una parte y luego por otra parte eh, y en eso de lo divin... Di, 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 ¿cómo dije?
1: divinificado
0: eso o sea por eso o sea inclusive me puse a buscar la, la, la definición de mártir no entonces es una persona que sufre o muere por defender su religión y sus ideales este, esa es la, la definición número uno y la definición número dos es la persona que padece de sufrimientos injusticias o privaciones por alguien o algo especialmente si lo hace con resignación y luego, pues, estas personas se vuelven santos o se vuelven como figuras este, de referencia, como de grandeza, ¿no? Entonces, de, algún, de alguna forma, su sufrimiento los pone en un lugar diferente. Eh, y, y yo creo que por ahí puede haber, por lo menos, una de las cosas que puede llevarnos a pensar que el sufrimiento es atractivo. ¿No? Y digo por lo menos una de las cosas, porque también me quedé pensando un poco en la cuestión de, del capitalismo mismo y el que más trabaja más gana, eh, esta cosa de, de como... Tú lo decías, ¿no? Como que nos quejamos, ¿no? Y el que llega a casa y dice es que hoy tuve un día ya empezado, pero en un son hasta como de... De, de presumir, ¿no? O, de, o, o, o incluso de pagar por un derecho de sentarme en el sillón y desparramarme porque hoy estuvo horrible. Más allá de un descanso, ¿no? Necesario. este, Entonces, sí, por supuesto que, que creo que en todos nosotros puede haber como ciertos... ¿Qué es, atracciones al sufrimiento o tendencias a sufrir o no sé.
1: Como... Pues también lo, lo tenemos, o sea, culturalmente, este, ahí está, ¿no? O sea, es algo que, que, como bien dices, viene de nuestra historia, viene de, nuestro, de, de la cultura y, uh -huh. y se ha depositado como como también mencionas, como en, en una esfera importante de la, de la vida, al menos siento yo que de los mexicanos, ¿no? No puedo decir de los latinoamericanos porque realmente no, no conozco tanto otras, otras formas de, de cultura, muy probablemente también esté, pero en este, en esto que dices, ¿no? pagar como el sufrimiento fuera un pago y que, y que eso nos hace merecedores de mm -hmm. cosas mejores, ¿no? pero nos, como si al mismo tiempo nos quedáramos en ese sufrimiento, este, porque aparte tenemos que sufrir constantemente para que entonces se nos dignifique de alguna manera ese sufrimiento.
0: Y, sí, yo, yo creo uh -huh. que de alguna manera el masoquismo o este gozar sufriendo, por definirlo de alguna manera eh, contradictoria, en sí que lo es, eh, es, este, es invisible uh -huh. y, es, eh, y es parte de nuestro día a día, inclusive es parte de todas las personalidades, ¿no? O sea, cualquier personalidad que tenga un síntoma, eh, ya sea una obsesión, como lo veíamos la vez pasada, o que sufre por no sentirse poderoso o no sentirse suficiente, como en la histeria. Este, de alguna manera, el síntoma o el sufrimiento que trae tiene una ganancia, una ganancia secundaria, ¿no? Y esta ganancia secundaria no, la habla Freud, que es y le llama secundaria porque el síntoma en sí ya es una ganancia, ¿No? nos volvemos locos para no volvernos locos, este, y luego está la ganancia secundaria, que sería propiamente lo que, lo que sí, lo que adquirimos del sufrimiento, ¿no? entonces para mí el, eh, es, me da muchísima risa y tristeza al mismo tiempo, me da risa cuando lo veo como, lo pienso como caricatura, pero cuando lo pienso como una realidad que lo es, me da muchísima tristeza, que es cuando estas reuniones eh, mexicanas como dices mm -hmm. en donde hay una competencia por a ver quién tiene el peor trabajo o quién tiene el, la peor pareja
1: o y quién te va no, si tú sí. supieras Dios. Eso, ¿eso qué? Yo yo que no tengo ni carro ni cosas así, ¿no? O sea, sí, tú bien padre, porque por lo menos...
0: Y ahorita en la pandemia, bueno, pues tenemos, nos, tenemos material de so sobra, ¿no? Tú, tú por lo menos sigues trabajando, o tú por lo menos... No, es que me redujeron el 30%, no, hombre, a mí me redujeron el 60%, ¿no? No, yo estoy en riesgo de que me corran, o sea, sí sigo teniendo trabajo, pero... Todo el tiempo tengo... Ándale.
1: Perdón.
0: <risa> ¿Te dolió? Andas queriendo sufrir.
1: <risa> es que deja, maló, pues, deja
0: tú que, que Diego se cayó. Pa, pa a
1: mí se me cae el celular. <risa>
0: <risa> pero sí, esta competencia... Es, es que, que inclusive hasta cuando lo mencionas como competir, vamos a competir a ver quién sufre Ajá. más, se vuelve risorio, y te uh -huh. lo, porque lo vemos como caricatura, pero si estamos pensando que estamos sufriendo por por decisión propia, yo digo, obviamente entiendo que no es una decisión consciente pero por voluntad propia, pues se vuelve muy complicado, ¿no? O sea, no sé.
1: Sí, pensaba como, como en las... En, en que el sufrimiento mismo se vuelve el, el trofeo, por así decirlo, ¿no? El, la, la ganancia primaria y, y a mí en particular, o sea, como persona... Me encanta, ahí no, se, no, no, me encanta, como, como persona, a mí esas personas me caen mal, realmente, o sea, porque o sea, lo, los veo en el, en el afuera y creo que, es, de hecho, es lo que nos habla la, la literatura psicoanalítica, de que justamente llegan a algunas personas a desesperar, porque dices, es que esta persona nada más está quejando, ¿no? O esta persona nada más está sufriendo, este, haciéndose la mártir por X cosa, este, pero no hace nada con ese sufrimiento o hace muy poco y bueno, a mí en lo personal como, como, creo que no me rodeo de ese tipo de personas pero cuando llego a ver a alguien así me desespera muy rápido en la consulta me pasa muy diferente y que bueno de, de, de cuentas es, es algo distinto pero como pueden causar este esta rechazo muy grande también pueden causar mucha compasión eh, Mucha compasión, exactamente, ¿no? Como el estar ahí tan cerquita y ayudándole y, y, y haciéndolo como que su vida sea mejor, pero parece que la otra persona siempre se encarga de que sea, que siempre esté sufriendo, ¿no? De, de, de que uh -huh. su sufrimiento eh, sea de alguna u otra manera. Y eso es cansado para todos, para quien está tratando de ayudar a la persona, como para la, la persona misma que está sufriendo una y otra vez que parece que está buscando incluso sufrir mucho, ¿no?
0: Claro, sí, y, y, y la cosa es, o sea, ya no el masoquismo creo que cultural, pero el, pues una persona que, que genuinamente así ordena sus pensamientos, sentimientos y, y acciones, pues genuinamente sí sufre mucho. Y, y eso, o sea, creo que cuando una persona es empática, este pues te hacen sufrir junto con ella, ¿no? Eh, creo que los que te caen mal, digo, voy a pecar de, de, de describirte, pero yo creo, o sea, en general yo creo que tú, Diego, eres una persona muy compasiva, entonces veo difícil que alguien te caiga mal eh, si genuinamente sientes que estás sufriendo.
1: Uh
0: -huh. eh, o sea, creo que, creo que te podría caer mal quien se está regordeando de, de, o se, se, que, se queja todo el tiempo. ¿no? Eh, pero cuando una persona genuinamente es masoquista, genuinamente sufre mucho y sí causa mucha, mucha compasión y sí puede llegar a desesperar, pero después de que ya le intentaste ayudar muchísimo y que ves que simplemente no, no sale de ahí o que sigue tomando decisiones, que claramente lo o la lleva a sufrir una y otra vez. Y ahí es donde dices, es que, ¿qué pasa? O sea, y que, que ave de mal agüero, qué mala suerte, que le, le hicieron un, una limpia, ¿no? O sea, y, y, es, y o sea, ya hablando de otras cosas culturales que sostienen, ¿no? De que, no, pues ya le hicieron un trabajo porque trae una racha muy fea, y, y, el, y en ese sentido, eh, culturalmente también es muy común que responsabilicemos a todo lo demás de nuestro bienestar y de nuestro malestar. Y okay. yo creo que una de las cosas que, de ahora sí como persona, que creo que más... Ahorita, en este momento de mi vida, más valoro como enseñanza eh, de la vida es el entender que nuestro bienestar y nuestro malestar está en nuestras manos. O sea, no está en nuestro trabajo, no está en nuestra pareja, no está en la cantidad de dinero que tenemos, inclusive no está en el nivel de salud necesariamente, Digo, si hay, si hay ciertas cosas o requerimientos básicos ¿no? que necesitamos de bienestar, pero de, de manera general, la responsa, solamente si la responsabilidad de nuestro bienestar lo ponemos en nuestras manos, solamente ahí podemos hacer algo al respecto. Y como persona y como terapeuta he visto, he visto quién cambia de ciudad, cambia de pareja, cambia de trabajo, cambia de profesión, cambia incluso su cuerpo, baja de peso, se pone boobies, se, se cambia la nariz y aún así no deja de sufrir, porque uh -huh. está poniendo el, la raíz de su sufrimiento en algo externo uh -huh. y, y no es algo externo.
1: Sí, a, a, mí, a mí me decía referencia a alguna vez que me, que me han dicho, ¿no? Como, bueno, es que a mí me, yo sufro por, porque no tengo dinero y cosas así, y creo que sí hay un, un índice de... Sí, de, sí es difícil. De, ajá, sí, es difícil y que puede haber sufrimiento a través de eso, pero al mismo tiempo es complicado porque las personas que tienen mucho dinero las veo sufrir igual, o sea, no, eso no no cambia aunque son diferentes sufrimientos este pues no hay no, no, no da una felicidad automática no a fin de cuentas este y es bien curioso porque en, en una no me si era en, una, en una carta Freud decía que, que el dinero no da la, felici, la, la felicidad porque no está dentro de los deseos infantiles este y y para Freud los, el sufrimiento viene a través de no cumplir deseos infantiles entonces, por más dinero que uno haga, este, si la satisfacción no estuvo desde la infancia, entonces, por más dinero que uno tenga, no va a ser feliz, digo, dentro de lo que, de lo que cabe, ¿no? Y, y también pensaba en que esta cuestión del masoquismo, viéndonos por otra vertiente, nace de un escritor, que yo creo que tienes tú el nombre ahí, Chris, uh -huh. es, no lo no sé pronunciar,
0: el escritor es, Leopold von Sacher
1: Masoch. Que de ahí viene el masoquismo y él escribe alguno, uno, un cuento en particular, una novela este, que trata sobre un hombre y una mujer y que cómo este hombre encuentra este, una satisfacción sexual a partir de que es dañado por ella y que es este, maltratado, por así decirlo, y, y tienen prácticas sexuales que son, pues ahora sí conocemos como masoquistas, ¿no? A fin mm -hmm. de cuentas, y a partir de ahí se da el término, entonces, masoquismo, de una satisfacción sexual que se encuentra a través de, como bien acá viene la descripción, el tormento y la humillación. Claro. Y si lo pasamos uh -huh, como claro. a, a, a otras, si lo traspolamos, por así decirlo, a una vida cotidiana, no sé, a mí me gustaría escuchar a las personas que nos están viendo, qué tanto de eso se pueden sentir identificados, ¿no? O sea, de, de sentir que a veces, a través de la humillación, tal vez muy inconscientemente, o a través de, 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 de que alguien me atormente, este, me he sentido, tal vez no feliz, pero sí cómodo o cómoda. Es decir, es que todas mis relaciones tienen que ser muy tormentosas, ¿no? ¿O todas mis relaciones tienen que ver con que la otra persona me humille? ¿Mi trabajo tal vez son así? Este, no, no, es, que,
0: es que se vuelve bien complicado, porque ¿cómo le pides a las personas que nos están viendo? que Ojalá <risa> lo lograran, pero este, que acepten de que sí, me encanta sufrir. O sea, es, ahí es donde se vuelve como bien complicado, porque yo creo que en el tiempo que yo tengo como terapeuta, que ya son 17 años, yo creo que recuerdo dos, tres personas. Y uno sí. en particular, ese era el motivo de consulta. Es que ya me di cuenta que me encanta sufrir. O sea, no con esas palabras, ¿no? Pero tuvo como la conciencia de poder llegar a, a decir eso, y este, a lo cual me parece súper valiente y súper difícil de llegar. Pero también es parte de lo que te decía. O sea, a veces ese entendimiento no llega hasta que te cambiaste, cambiaste todo y sigues sufriendo, ¿no? O sea, como me quejaba de mi jefe y luego me cambiaron de jefe y era un jefe increíble y como quiera. Y luego me, me pagaron más y como quiera. Y luego sufría porque mi pareja me trataba mal, cambié de pareja y me trataba bien y como quiera. O sea, como y me empezó a caer mal de que me tratara tan bien. Pero mira,
1: aquí Jen eh, Corwin nos da una buena, una buena, un buen camino. Y en las canciones habéis escuchado esas que todo es sufrimiento. O sea, creo que desde esas pequeñas como actitudes, de esas pequeñas eh, conductas que tenemos, pensamientos también, obviamente, eh, nos podemos dar cuenta de, de, de todo esto, ¿no? O sea, al menos vislumbrar algo tal vez como no, no vamos a hacer inside aquí ni, ni nada de eso, pero sí, de, al menos llevamos a la reflexión de, oye, pues es que siempre estoy escuchando canciones que nos hacen, este, que hablan de sufrimiento, que hablan de que yo estoy en una posición de, de que todos me hacen daño, este, por acá nos dice Gerardo Ibarra, exacto, en la música es básico escuchar masoquismo, o sea, eh, eh, esto, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, pienso en esto de la música, y a mí me gusta escuchar muy variado, entonces, este no me reentifico con, ah, me gusta solamente es música que hable de sufrimiento, o música que solamente habla de desamor, o música Pero, que...
0: Ajá. Me, ahorita que hablas de desamor, o sea, a mí me vino hacia la mente inmediatamente la imagen de quien tiene el corazón roto y que se regordea uh -huh. en... El, el sufrimiento, digo, se regordea de una manera muy dolorosa uh -huh. este, y lo digo como persona que le han roto el corazón, ¿no? o sea, creo que a todos nos ha tocado, o sea, duele muchísimo pero pones estas canciones para identificarte y llorar y como...
1: Pero no pasa sé. también, ¿no? o sea, después ya pasa.
0: Sí, después ya pasa y luego sigues escuchando las canciones también, ¿no? Este... Uh -huh.
1: Sí. Eh. Pero, pero habrá quien no, o sea, realmente, este, si tengo conocidos, porque no, no los, no los conozco, es como amigos que dices, no hombre, o sea, todo el tiempo está, este, parece que está buscando realmente este, que algo le pase, ¿no? O, y si no le pasa nada, eh, aparenta que siempre está sufriendo por algo y probablemente sí sea un sufrimiento, pero sí suena como un sufrimiento. Del cual uno externo puede decir, bueno, pues tal vez si sí haces esto, o si vas por este lado, pues tal vez lo puedes Algo evitar.
0: Cambio, claro. ¿Mm? Sí, voy, voy, a, voy a compartir la, la definición de masoquismo de la Real Academia Española. Este es conducta sexual en la que se obtiene la excitación y la satisfacción sexual a través del propio dolor físico o psíquico la humillación, dominación y el sometimiento. Y quería comentar como no es ese es el masoquismo del que estamos hablando ahorita, estamos hablando más acerca del de masoquismo como una personalidad, y ahorita explicamos más este, por, qué, por qué Freud pudiera tomar este de aquí, o sea, del, de Masoch, del, del escritor que habla sobre sexualidad, un término para explicar una forma en la cual nuestra mente pudiera funcionar. Pero bueno, en la segunda definición que nos da la RAE es disfrute o placer que se experimenta con un pensamiento, situación o hecho desagradable o doloroso. Y para Freud, y aquí también se los puse, hice mi tarea muy bonito este, para Freud la mayoría del comportamiento tiene orígenes sexuales no, necesita, no necesariamente estamos hablando de algo de coito o de genitales ¿no? sino para Freud la sexualidad o la búsqueda del placer eh, o en este caso del displacer es una forma de explicar eh, la, la vida o, o la mente humana eh, entonces no, Por eso es muy natural que, que se utilice dentro del psicoanálisis el término masoquista para los patrones de pensamiento, acciones y sentimiento en donde se encuentre sufrimiento autocreado de manera general. ¿no? Y este y, y yo, me, ahorita que estaba diciendo esto a mí y que tú también lo mencionabas, que no te cae bien esta gente, este bueno yo creo que o sea, bueno independientemente de si te cae bien o no eh, yo pensaba como hay quien como que tenemos temas en particular no o sea hay quien eh, encuentra cierto disfrute al estar compartiendo sus malestares físicos y hay quien encuentra cierto disfrute en estar compartiendo su pobreza o quién está o, o quién tiene el peor jefe o el peor trabajo o la jornada más larga o más pesada o hay otros que su tema favorito es quejarse de su esposa o de su esposo o de sus hijos o de sus padres no o sea y, y luego o sea que trabajando yo con pacientes con más o menos estos patrones lo interesante es que si resuelven un tema, tienden a luego a desplazarse a otro. Uh -huh. Entonces, y ahí es donde hay, hay, yo siento que en ese desplazamiento de un tema a otro o a un tercero o cuarto y el que caigan en cuenta de que, o sea, aquí ya es ahora ya no es mi cuerpo. O sea, si mi cuerpo ya está sano y ahora es mi esposo o ahora es el COVID o ahora es el encierro, o, entonces a, aquí hay un patrón que no necesariamente viene de afuera uh -huh.
1: ¿no? Sí, o sea, yo creo que la, la cuando hablas un poco tú, Cris, sobre cómo este yo del masoquista centra que el sufrimiento viene siempre de afuera y que, el, y que lo vive uno mismo el, el, la apuesta al menos para para que esta persona mejoren, si se puede llamar así, para que cambie, es que eso deje estar tan centralizado, en, porque sí hay sufrimiento que causa la, la realidad externa a fin de cuentas, pero si todo está como puesto allá, entonces uno se queda sin armas para poder a fin de cuentas este, combatir, hacer algo. Es, a, hacer algo ¿no? a fin de cuentas, nos sí, dice por eres... acá... Ajá. Gerardo Ibarra también, creo que también en redes sociales se ha vuelto una herramienta viable para fomentar este masoquismo que tan real o no sea lo que, se, que tan real sea lo que se publica o se comparte, pero es muy común ver gente, ver gente sufriendo en ellas y pues sí, ¿no? <risa> Digo, creo que la, la red social este, creo que eso es otro tema en sí, sí el otro pero día, el, el,
0: esta, esta, perdón que te interrumpa pero está este meme de que Creo que es un meme, o bueno, a mí me, como me lo platicé, a ver si no la vuelvo a regar tratando de decir algo que no puedo.
1: Ya, pero es un meme y estar en onda.
0: Este, ¿qué decía? Ah, decía, déjense de quejar en Facebook porque luego se resuelve su vida, no me avisan y yo me quedo preocupado. Este, algo así era, ¿no? Este... Y sí, o sea, en redes sociales tenemos como los dos extremos, ¿no? Estas vidas perfectas y luego esta descarga de sufrimientos este, que comparten redes sociales y que genuinamente dices, ¿qué hago con esto? ¿No? Uh -huh. Pero por otra parte, sí, creo que es, eh, es mejor que... que, que que lo digan en alguna parte y que eh, alguien pueda hacer algo al respecto. O sea, si, hay, si me ha tocado, como por ejemplo, ver hablando de corazones rotos, este, un, recuerdo la situación de un amigo que ponía así estas frases así de, de
1: terribles
0: y pues sí le mando un inbox y dije, ¿estás bien? O sea, ¿qué está pasando con tu vida? Y, y pues después de eso nos tomamos un, un café y creo que le hizo bien, ¿no? Eh, Creo que le hizo más bien el café que estar publicándolo, pero de alguna manera el, en las redes sociales sí pueden ser un grito de ayuda. Uh -huh. Caracoles hervidos nos dice, una fantasía de novela.
1: Sí, yo creo que eh, aquí se amarra con el siguiente comentario de, de Jen Curling dice, me recuerda a Justin del Marqués de Sade. ¿Y, y qué es esto? No? O sea, esta, esta novela donde uno se siente... En, siempre, o en todo el tiempo, como con una, un conflicto muy grande, y que aparte eso es, la respuesta está en el mismo conflicto, o sea, el tener el conflicto, para menos para la persona masoquista, es la única respuesta que encuentra para poder mmm, seguir con, con, con su vida, no porque no se ve incluso sin su sufrimiento, o sea, si esa persona deja de sufrir, o al menos de esa manera, porque creo que siempre sufrimos, pues se, va, se vería como incluso como incompleto, ¿no? O sea, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De ¿Ahora de qué me voy a quejar? ¿Ahora de qué voy a este, armar mi vida un conflicto si ya no hay nada que quejarme? Sí. ¿no?
0: Y ahí das en un punto bien importante, porque yo creo que muchas veces eh, cuando no tenemos un conflicto, nos aburrimos. Y ahí, y ahí hay como una trampa, o sea, a veces es realmente más difícil disfrutar que sufrir. Y, y ese es como el mal neurótico, como, pues, la, una condena ahí horrible, ¿no? O sea, el, como, y que, que muchas veces nos toca que llega gente a consulta y dice, es que no sé qué me pasa, pero todo, todo está bien, pero no me siento bien. O sea, tengo trabajo, tengo pareja, tengo hijos, mis hijos están bien, está bien estoy bien de salud. Digo, en estos momentos este, no nos llegan muchos esos casos porque todos tenemos <risa> esta pandemia encima, ¿no? Pero previo a la pandemia, sí era como frecuente, como no sé qué pasa, o sea... Eh, o inclusive, por fin tengo todo lo que siempre quise y de alguna manera no sé por qué no estoy contenta o no estoy contento y, y esto que menciona Caracoles Servidos, que me encanta por supuesto su nombre de Facebook espero que no le haya puesto así su mamá
1: así se llama ¿no?
0: así se llama Caracoles Servidos este, eh, ¿qué es eso? o sea, inclusive cuando... cuando y estaba ahora con esto de la escuela en línea, que gracias al cielo ya terminó, pero le tenía que enseñar a mi hijo las partes de un cuento, ¿no? y las partes del cuento era inicio, conflicto y desenlace, o sea sin conflicto, sin un problema sin un sufrimiento, no hay cuento, entonces este está, está complicado ¿no? o sea, es eh, cómo escribimos la historia de nuestra vida sin un, digo, sin conflicto. Por otra parte, obviamente siempre hay conflictos que no necesariamente nosotros provocamos, ¿no? O sea, la vida es difícil en muchas ocasiones, ahorita lo está haciendo. Este, pero, no sé. Eh, y bueno, Gerardo se ríe. Eh, bueno, qué bueno, no <ríe> y nos definir al neurótico que hacéis referencia, cuando hablo de neuro del neurótico hablo precisamente de la persona en conflicto, ¿no? Uh -huh. este, de la persona en conflicto que encontramos en el psicoanálisis. Este...
1: Que podemos decir que, es, que estamos la mayoría de las personas uh -huh. dentro de la neurosis, este, uh -huh. pero de, dentro de esa neurosis puede hay eh, formas diferentes de vincularnos y ahí es cuando se divide, bueno, una persona tal vez puede ser neurótica, pero también masoquista, una persona puede ser neurótica y también puede ser histérica, este, sí. neurótica obsesiva.
0: Sí, no, no, el, el, el término de neurosis fue propuesto mucho antes del psicoanálisis y hace referencia a trastornos sensoriales y motor, motores, causados por enfermedades del sistema nervioso, pero no nos estamos refiriendo a ese neurótico, nos estamos refiriendo a la neurosis dentro del psicoanálisis. Este, uh
1: -huh. y... sí. Perdón, que, que esta persona que está en conflicto con sus propios sí. deseos y lo, y lo que tiene que ver también con la realidad. Entonces, esa es como una forma muy general tal vez de definir el, sí. la, psicó... Perdón, la psicosis, la neurosis.
0: Algo, algo está vibrando. Perdón,
1: es mi teléfono, pero no sé cómo hacer, dejar que vibre. <ríe> Ahorita me encargo de <ríe> eso.
0: Este, ok, y luego dice Gerardo Ibarra, ¿se podría decir que el masoquismo puede ser también un impulsor para que una persona tenga movimiento hasta ciertas situaciones? Pues sí, por supuesto, es como, o sea, por estas... Eh, pues de, de meterse en un problema tras otro,
1: uh -huh. no, sí, o que, sea, que, que esto es como, como lo que diferencia, hablando de, de estas diferentes formas, por así decirlo, o sea, lo que impulsa el masoquismo es encontrar el sufrimiento, este, lo que tal vez impulsa imp, así como a Muranderas, lo que impulsa el obsesivo es encontrar el control, por así decirlo. Este, al histérico el, el que alguien más ponga atención, o sea, como cosas que a fin de cuentas nos hacen pensar en dónde está como centralizado o más o menos centralizado la vida de uno, ¿no? O sea, uh -huh. eh, habrá quien sí busque solamente o la mayoría de las cosas se centren en su vida en tratar de encontrar un cierto sufrimiento que aparte es soportable, ¿no? O sea, tampoco es que eh, como justamente por ahí va el placer sexual o el placer a fin de cuentas eh, entonces también son personas que que no van a encontrar una solución tan pronto para seguir en, en conflicto la, a mí como que me hace pensar también la problemática se hace cuando también tienen rasgos más depresivos por ejemplo entonces esto puede ser todavía más profundo más difícil este... En, en sí, por, por, incluso por lo que puede despertar una persona así, ¿no? O sea, un sufrimiento eh, del cual nadie puede hacerse cargo, ni él mismo, ni, ni, ni un familiar, ni un amigo, ¿no?
0: Sí, y, y, y luego, por otra parte, yéndonos como al otro extremo, como un poco más normalizado, o al uh -huh. que estamos más acostumbrados, es que hay muchos rasgos masoquistas que no necesariamente podemos decir que son patológicos, una porque son parte de nuestra cultura y otra porque... pues por eso, porque es parte de nuestra cultura. Y son los que son descritos por como abnegación, ¿no? O mm. sea, porque muchas veces la moral nos indica que debemos de ceder nuestro confort a corto o largo plazo para obtener un beneficio para la sociedad o para nuestra familia, o para tener un beneficio más digno de manera posterior, ¿no? Y sin duda alguna creo que la maternidad, específicamente la eh, descrita por Elena Duch, este, pues habla acerca de que la maternidad es inherentemente masoquista y hasta habla acerca de cómo incluso otros mamíferos no humanos pueden entender o podemos ver cómo se sacrifican para, por preservar la especie o por cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, eso es algo, una de las cosas deliciosas que del psicoanálisis, porque mmm, la línea entre la sanidad y la enfermedad, o entre el sufrimiento y, y, el, y el, sí, el, el, el estar psicológicamente sanos, es tan, tan, tan delgada que es inclusive te puedes estar de un lado y del otro este, de una manera muy fina, ¿no? O mm. sea, eh, y, y, y por una parte y por otra parte, la patología o lo, la enfermedad psíquica nos ayuda a entender también el funcionamiento normal de nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos.
1: Sí, creo que eso es lo que más, más... Eh... Más temprano va a demostrar un poco Freud cuando habla de, de la normalidad en la sexualidad y justamente dice, bueno, es que no hay una normalidad, ¿no? O sea, las, las formas en, en las cuales aprendemos sobre nuestra sexualidad son tan variadas, son tan... Este, que no están como exactas, por así decirlo, que entonces vemos diferencias en, en todo mundo, y eso, no ha, eso es difícilmente hablar de, de normalidad. Por acá nos dice Jen también, eso me cuesta entender como Sombras de Grey y El Cuarto Rojo. El Cuarto Rojo no he escuchado qué significa. Sombras de Grey nunca la vi, pero me supongo que... Eh, tengo muchas referencias, creo que todo el mundo lo de ella. Todo se ve excitante, pero al hacerlo, bueno, en la fantasía queda bien, pero hay personas que tienen placer en el dolor. Uh -huh. y, y, y sí, o sea... Es que no es lo mismo verlo que estar ahí, ¿no? incluso una persona puede decir, a mí me gusta solamente ver el, cómo alguien sufre. Yo recuerdo a una persona que alguna vez, una, una conocida que me dijo, y a mí me dio, así te lo juro, escalofríos, me este, no. dice, es que a mí me gusta mucho ver la lucha de la UFC, me dice, pero a mí lo que me gusta es ver a las, a las personas ensangrentadas y, y las caras así deformadas. Y yo, acá ah, caray, no, no. Digo, no, no le dije nada en ese momento. Este, pero sí fue como, pues bueno, ¿no? O sea, aparte ya practicaba eso, este, pero su, su gusto estaba en ver a otras personas en, su, en cierto sufrimiento que eso no implicaría que tal vez ella fuera una persona masoquista, pero sí alguien que le gusta ver el sufrimiento, ¿no? Y ahí sí, es que... cuando uno puede encontrar las parejas. O sea.
0: Claro, y, 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 de, y ahí vemos también como, como algo que podría haberse tornado enfermo, mm. se, se, se normaliza o se adapta de una manera no enferma. ¿no? O sea, por ejemplo, tu amiga, ¿no? O sea, a lo mejor si sí pudiera ver como ciertos rasgos, ¿vale? Conocida.
1: ¿Vale? Ah, perdón, conocida. Conocida,
0: este, conocida muy lejana, eh, eh, que, que algo muy eh, algo que pudo haberse tornado, inclusive sádico, o como sádico fue feo, se torna normalizado o se adapta a una cuestión de la lucha, ¿no? Este, y, y que creo que, que Freud lo dice muchísimo, esto que menciona, ¿cómo es? Jen o Gwen, este, que la fantasía es muy diferente, la fantasía eh, que, la, que, pon, hacer, que poner la fantasía en realidad. Y no mm -hmm. sé si sea Freud o, o fue Lacan que dice que te puedes morir de miedo cuando te topas, con la fantasía de frente, ¿no? Eh, y que creo que eso es una de las cosas que hace, por ejemplo, al cine, la novela, los cuentos, este, muy interesantes y disfrutables, incluso porque los podemos poner en fantasía, muy diferente es cuando, cuando al final de una película te dicen basado en una historia real, bueno, no sé si a ti te pasa, pero es como que... <risa> ah,
1: no me ¿Cómo, ¿Cómo
0: puede pasar? <risa> <risa> no me hubieran dicho eso, ¿no? Este Tanto que estaba bien buena la película, pero ya pensar que alguien de verdad pasó por eso es bien complejo, ¿no? Cintia Orozco nos pregunta eh, ¿qué es lo que bus se buscaría en un tratamiento con un masoquista pues una de las cosas eh, sería el, precisamente el ayudarle o acompañarlo o acompañarla a que eh, en, vea o ubique que el sufrimiento no se lo está causando ni el destino, ni la pareja, ni el jefe, ni el trabajo, sino que está en sus manos. No es como ayudarle o acompañarla, acompañarlo a que se mueva de la, del lugar de víctima de, este, y que pueda identificar inclusive el placer por por
1: sufrir o el gozo o el gozo en el sufrimiento que tiene y también pensaba con una posibilidad eh, que, que casi siempre o siempre va al menos de la mano que el hecho de de verse así de anteponerse así ante otras personas también es causar cierto sufrimiento a otros y es una parte activa de esa persona de uh -huh de la cual regularmente está desimplicada, ¿no? Como que todo me pasa a mí y yo no hago nada, ¿no? Este, pero probablemente el, el, cierta agresión también esté eh, implicada en eso. Que podría sí. verse y, y, y trabajarse y ponerse en, 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 en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo aquí nos dice también Gerardo, ya llegamos que no solo en la música sino hasta en el deporte. Bueno, en el deporte claro. al menos... Uno puede ganar premios, uno puede desarrollarse físicamente, no lo sé, ¿no? Hay, hay diferentes maneras.
0: De no, pero vivir. Creo, creo, que creo que lo menciona por tu, por la cuestión de la lucha. Y pues sí. sí, por supuesto, está la lucha, está el box, está el fútbol americano, uh
1: -huh. ¿no?
0: O sea, inclusive, inclusive cuando hablas de un partido y este, y preguntas al al, al hincha o al fan como qué tal estuvo el partido buenísimo hasta se agarraron en las gradas y o sea, es como que este o sea sí hay como este placer por, por sí es precisamente lo que acaba de decir este tanto Caracoles como Cintia, no el masoquista está de la, el masoquismo está de la mano con el sadismo no Sí. Y eh, Cintia dice lo sádico, viene con lo masoquista, son dos caras de la misma moneda, por
1: supuesto, y ahí, no, ahí eh, pero eso, antes bueno, para
0: no, no, que que se vuelve bien complicado este, para una persona, o sea, regresando a la pregunta de cómo cuál sería el tratamiento para una persona masoquista, es muy complicado para alguien este, de pronto darse cuenta que no solo eh, estaba su malestar en sus manos, sino que además estaba haciendo sufrir a otro y hasta cierto punto disfrutándolo. Y, uh -huh. ¿no? Y, 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 y es... O, pon, o, inclu, o buscando a alguien para ponerlo en este lugar. Y, y en este sentido... Y... y, y, y <risa> este... <risa> Es que eh, eh, por la referencia del cine. Y. y, y, y eh, este. Ya se me fue. Bueno,
1: no la veo, pues todo haciendo referencias del cine.
0: Se me fue, se me pepo.
1: Ah. Bueno, por acá un, un mensaje de Karina que decía que, qué tipo de terapia recomendamos para su mamá. Este. Para poder quitar ese tipo de pensamientos, mi mamá tiende mucho a buscar el sufrimiento en cualquier acción. Literal, pa parece que le gusta que la traten mal. Y bueno, y aquí te podemos tener un cierto una, un cuidado, aunque habíamos hablado mucho de esto, de que es que la persona parece, sí parece que busca un sufrimiento, parece que le gusta que la traten mal, pero esto no es consciente, o sea, no es algo que, que realmente la persona esté, ¡ay! A ver, ¿hoy ¿en qué me voy a meter en problemas? No, ¿En qué, qué conflicto voy a hablar? O sea, realmente está, estamos hablando de un sufrimiento, de, de un aspecto inconsciente, es decir, que no está la persona eh, a voluntad, lo busca, aunque así lo parezca, eh, y que a fin de cuentas es algo que yo he pensado como algunas personas que he tenido un tratamiento como parecen identificados o se habrían identificado de alguna manera con, con el sufrimiento de los padres, ¿sabes? como, o alguno de los padres, como algo le faltó a mamá o a papá, este y con eso yo me me identifico, me vuelvo eso que, le, que está que le hace falta, pero también con el sufrimiento que les ha causado y entonces todo el tiempo estoy en sufrimiento no, sé, no creo que sea para todas las personas, uh -huh. este pero lo pienso también en, en cómo en, en las familias mexicanas solemos transmitir este sufrimiento, cómo solemos transmitir que siempre este, nos van a faltar cosas y hay que acostumbrarnos a que nos falten las cosas, pero, pero sufriéndolo, ¿no? O sea, teniendo un malestar y aparte callándolo y, 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 y con la imposibilidad de hacer algo con eso, o sea, como que ya está así, ya te fregaste, ¿no? O sea, como no, y... hasta el típico... No, tiene tu tú. Tú
0: hasta el típico.
1: Sí, como el, el típico de es el marido que te tocó, pues ni modo, así es. Sí, es era, lo que,
0: era lo que yo iba a decir, es como es, es tu, tu cruz. cruz. <risa> este, pero en relación a la pregunta de Karina, de qué tipo de terapia, pues nosotros somos psicoterapeutas psicoanalíticos, entonces esa sería la terapia que te recomendaríamos. Eh, eh, y que sería propiamente lo que eh, explicamos un poco, acompañar a tu mamá a que se dé cuenta de dónde salió esto. Lo complicado de la terapia psicoanalítica es que la persona necesita saber o entender eh, que tal vez tiene una situación que necesita ser atendida por un psicólogo, ¿no? Porque... Es muy fácil, como lo es para Diego, identificar a estas personas que le caen mal.
1: Pero para... <risa> el
0: pero, pero, pero es muy difícil para la propia persona darse cuenta, ¿no? este Y cuando ya está en niveles de sufrimiento grande eh, y, y, por una parte, es muy complicado que, pueda reconocer que esa persona se lo, lo, se lo causó sola. Y luego, pensando yo en una persona en particular que sí quiero mucho, a veces sí me cae mal esta queja constante, pero quiero mucho, este, pienso cómo para ella, y, y creo que pudiera ser similar o parecida a la mamá de Karina, para ella es la única forma de relacionarse. O sea, es su tema de conversación. O sea, cuando estás en una reunión con ella, eh, tiende a nada más estar este, haciendo una lista de los malestares. Y, y aunque sí es como pesado escucharlo, especialmente si te sientes un poquito responsable de su bienestar eh, por cualquier tipo de parentesco, y lo digo por mí y lo digo por otras personas alrededor, puede llegar a ser pesado escucharlo, pero por otra parte dice, si no habla de eso, tiene tantos años quejándose y haciendo una lista de sus padecimientos y de sus sufrimientos y sus, sus dolores, ¿cómo se va a relacionar? Entonces, regresando al tipo de terapia, pues sería acompañar a estas personas a encontrar otros intereses, otros disfrutes, eh, otras cosas que pudieran gozar eh, y otras formas de relacionarse,
1: uh -huh. ¿no? Sí, otro, otros caminos, a fin de cuentas, de, de, de sentir placer, ¿no? O sea, dice por acá también lo opuesto al masoquismo, sadismo es la empatía, recordar con la empatía aquello en lo que sufrimos cuando éramos pequeños, pues pudiera ser un camino, ¿no? o sea la, al menos el recordar de manera distinta el por qué nos situamos de esa manera en, en relación al sufrimiento que pudiera ser de manera más empática no solamente con el que está afuera sino con uno mismo no
0: y sí, mira Karina nos dice sí, ella sufre demasiado pero no hace nada por cambiar la situación y me duele mucho verla así sí, por uh -huh. supuesto cuando, cuando un ser querido es el masoquista, que lo vemos sufrir y sufrir y sufrir pues duele mucho y luego eh, que es muy común que, que le intentas ayudar y ves que la ayuda no, y que eso es algo que, que la teoría nos lo muestra y te acuerdas cuando, yo me acuerdo cuando estábamos leyendo precisamente masoquismo eh, en un grupo y Diego y yo estábamos ahí que, que veíamos que claramente era muy fácil caer en quererle ayudar al masoquista uh -huh. por la compasión, pero precisamente el intentar ayudarlo le daba más razones para seguir uh -huh. sufriendo. Entonces es una trampa gigante. Entonces, uh -huh. y, y eso me lleva a pensar que muchas veces tiene, necesitamos ser valientes y no ayudar, uh -huh. ¿no? O, o ayudar menos o por lo menos hacer, o poner las cosas claras y decir, yo no soy responsable de tu bienestar, tú tienes que hacer algo por ti. Sí. Este, y eso como familiares, como parejas, como amigos, como terapeutas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, porque la posición de víctima es muy compleja. Y
1: eh... que, que, que lo entiendo que es muy difícil, tal vez, como una persona que estima... A, a esta otra persona, o sea a cualquiera, una, un amigo, una, o familiar, o lo que sea, pues obviamente, ¿no? Quieres ayudarlo, y a veces la mejor manera de ayudarlo es eso. O sea, y creo que ya como terapeutas lo podemos entender de otra manera, o tenemos uh -huh. la posibilidad de, de tomar esta distancia, justamente para que esa persona pueda hacer algo por ella misma, o por él mismo, y que no sea solamente, sea, pues, imagínense, si, si nosotros como terapeutas, encargarnos de cada paciente, de lo que tiene que hacer, pues yo creo que tendríamos que tenerlo muchos días, dos pacientes, no, o sea, no, no podríamos ser no más. Pesado. Sí, será muy pesado. Nos dice por acá también, Juma, buenos días y saludos, el, ma el masoquismo, un tip para dejar de hacerlo, porque se dice que en el amor de pareja, si no hay sufrimiento, no hay amor. Es yo. ahí... Hay... O sea, a mí lo que se me ocurre primero es, primero, pensar si en el amor siempre implica un cierto sufrimiento así, o sea, no sé si, entiendo que el, obviamente está el desamor y está pegado, pero que a fuerza tengan que llevarlo, o que incluso uno deba provocarlo para entonces ser una manera de comprobación del amor, pues habría que pensar si es así realmente.
0: Sí, eh, y, y creo que ahí hay un... Era lo que tú mencionabas al inicio del programa, o sea, esto está entretejido en nuestra cultura, ¿no? Y aunque hay personas que propiamente están sufriendo así, porque todo configuran de esa forma como la mamá, podría ser la mamá de Karina, eh, por otra parte está estas otras componentes masoquistas en nosotros, como menciona Juma, es que donde vemos que el... Que hay definiciones culturales que compartimos como como esta del si no hay sufrimiento no hay amor, que yo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no creo que, que que deba de, o sea, en un desamor sí lo entiendo, pero en una relación de pareja cuando hay un sufrimiento angustioso hay otra cosa, y ahí tal vez estamos poniendo nuestro bienestar en la manos de nuestra pareja o estamos tomando el bienestar de nuestra pareja en nuestras manos y pudiéramos estar configurándonos en la relación de una forma en que nos estemos haciendo mutuamente daño, no necesariamente por falta de amor, sino por estas configuraciones culturales o, o individuales o patrones repetidos desde la infancia o modelados por nuestros padres que no nos hacen bien. Eh, uh -huh. Y que vemos muchos de sus componentes en, en definiciones del amor romántico, en definiciones de, de, de la relación de pareja, en, en, en el cine, en las telenovelas, por supuesto. Yo me acuerdo eh, una vez recibí, hace muchos años, en mi primer consultorio, recibí a un, a un chico que tenía muchos años de no poder superar, a una ruptura de pareja, un divorcio, eh, de un, un divorcio de un, de un matrimonio muy breve y no podía, no podía y no podía y, y le dábamos vueltas y vueltas y por qué, o sea, qué es lo que lo ata y era precisamente esto, o sea, cuando él pudo poner en palabras que él me dice, es que si yo dejo de sufrir todo lo que yo le prometí es mentira porque yo le prometí amor eterno y yo le di o sea y el amor si deja de existir entonces es mentira entonces yo no puedo soltar eh, el sufrimiento digo esto esto toma tiempo Ajá. Pero él dijo, yo no puedo soltar este sufrimiento porque si lo suelto, la relación hermosa que sí tuve de noviazgo y el matrimonio, aunque fue corto, este, entonces no es verdad, entonces yo no, quiero, yo no quiero perder esa parte de mi vida. Entonces cuando cayó en cuenta que el dejar de sufrir no implicaba que él perdía esa relación o ese romance o ese amor tan hermoso que vivió, entonces pudo soltar. ¿no? Sí, entonces, yo... este pegar estas dos ideas de amor y sufrimiento es un riesgo importante y, y que, que tenemos que hacernos
1: cargo todos como, como sociedad. ¿no? Y, y volvemos a, a, a un tema que hemos hablado en otras ocasiones, remitiendo a, a Pichón Rivier de, de cómo él ve la salud mental en cuanto a la flexibilidad de ciertos pensamientos, de ciertas actitudes, sentimientos. Si alguien tiene la suficiente, después de un trabajo este, suficiente, de decir, bueno, esta idea la voy a perder porque, porque es la que tal vez no me deja ser diferente o avanzar o lo que sea, y que eso va a implicar, entonces, derrumbar parte de lo que yo mismo he dicho y he pensado, pues bueno, es una, es una, es una solución, a fin de cuentas, que pudiera este, ser dolorosa de principio, pero yo creo que, digo, no sé si está ha, ha pasado, tí, que es un sufrimiento distinto, o sea, el caer en cuenta, el ser en un cierto insight, a veces es muy placentero, pero también a veces puede ser doloroso porque por justamente que algo se pierde de nosotros, que al mismo tiempo se gana. ¿no? Claro.
0: Este, se nos está terminando el tiempo del programa, es, se unen todavía
1: más comentarios, lo cual nos da muchísimo gusto.
0: Laia Rodríguez, ¿quieres decir algo?
1: Sí, nada más, nada más esto que nomás dejar estos dos comentarios, no, no dejarlos así fuera. Dice, entonces sí. los pensamientos negativos, pesimistas que se tienen de uno mismo puede estar relacionado con el masoquismo. Pues sí, o sea, a fin de cuentas, a mi parecer, cuando está el sufrimiento está centralizado solamente, o en el exterior, o a veces en, solamente en uno mismo, en este caso como pensamientos de a mí todo me va a pasar, sí tendría una relación con el masoquismo, que a ella le mando un fuerte abrazo a la, al aire. ¿Por qué? Analicemos las canciones de Juan Gabriel, salió Yo no nací para que y esa canción... Esa sí, o sea, el sufrimiento... Las venas. Sí, sí, sí. Que, que a mí me gusta mucho, este, pero no me siento identificado con ella para nada. Pero aún así, creo que la, la cuestión del arte es que, que vamos a tener un, una transmisión de arte. Bueno, yo no, pero Cristina sí. Mañana. Con, con Rogelio mañana a las 11 para que no se lo pierdan. si con Alcés y Arte, este, que, que, que eh, eh, al menos ya es como un paso distinto a fin de cuentas, ¿no?
0: Sí, Roberto dice, todo empieza por la hipergamia.
1: Eh, Ay, la hipergamia. hipergamia
0: nos ayudó en las épocas de las cavernas a tratar a ser mejores al cazar y ser fuertes, dominantes. Recordemos que la mujer es la que escoge el hombre y no al revés, porque éramos bárbaros en esos tiempos. No estoy muy seguro. Eh, yo busqué hipergamia porque no sabía qué era. Se los pongo aquí en los comentarios. Este... Es el acto de buscar pareja o cónyuge de mejor nivel social económico que uno mismo. No, es, no estoy muy segura cómo lo ligas a, al masoquismo, Roberto, pero y se nos está terminando el programa, pero bueno, ahí este, Karina nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos, es un tema increíble de abordar. Gracias a ti, Karina, y, y pues suerte con tu mamá. Ahora uh -huh. sí, eh, eh, pues un abrazo a todos. Si alguien quiere consulta, siempre se me olvida. Eh, hay, una, un, hay un grupo de apoyo psicológico para personas contagiadas de ansiedad ahora con lo del COVID. Eh, yo se, se los recomiendo ampliamente. Eh, va a haber dos grupos diferentes. Creo que es una situación que se debe de trabajar en grupo que necesitamos al otro, necesitamos espejearnos. Va a ser un grupo, obviamente, virtual por toda esta situación, pero, eh, les, les es, y además es una forma de recibir apoyo psicológico a un costo muy diferente que la consulta individual, entonces se los recomiendo ampliamente, además que los colegas, entre ellos Diego, que va a estar formando parte del equipo, este, son de muchísima calidad, Otilia, este, Janeiri Alonso y Samantha, este, pues definitivamente se los recomiendo, pueden llamar al 83 42 0000 para pedir informes y también para psicoterapia es el mismo número, ¿no? 81 83 42 0000, ya sea, eh, hay algunos terapeutas que estamos, eh, que están atendiendo en presencial y y también en línea, y hay otros que nada más estamos en línea, pero de algún, cualquier forma aquí estamos para escucharlos. Y una frase que creo que por lo pronto la traigo de moda, es siempre es tarde, pero al mismo tiempo siempre estamos a tiempo de pedir mm -hmm. ayuda. Mm -hmm. este, mm -hmm. Está linda, ¿no? Es, sí. este, la construimos ahí en, en un diálogo con... Reynold Rodríguez, el abogado con el que transmito los lunes, y, y este, y creo que porque es algo que siempre sale, ¿no? De que, pero es que ya tengo hijos grandes, pero es que tal, pero bueno, ya voy a agarrar otra vez el, la, <risa> la plática, ya me, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Me da mucho gusto. Estuvo,
1: este, estuvo bueno. este,
0: sí, estuvo bueno, me dio mucho gusto compartirlo contigo, Diego. Eh, uh -huh. Y eh, pues espero que todos tengan bonita semana. Caracoles uh -huh. dice saludos, bonito día a todos, bonito día para ti. Uh -huh. Gerardo, Salve. gracias por el tema, da mucho a qué pensar, me dejó reflexionando bastante.
1: Pues para eso estamos,
0: eso es eso es lo que queremos hacer.
1: Bueno, eh, pues este bueno. es su programa Respuestas Psicoanalíticas, estamos aquí los martes de 11 a 12, a veces un poquito más, <risa> si nos dan más, si da más cuerda, pues estamos más, pero bueno, ya nos despedimos y hasta el siguiente martes.
0: Hasta el martes, que estés muy bien, Diego. Respuestas psicoanalíticas. Obteniendo respuestas y reflexiones de las preguntas que surgen día a día sobre la salud mental.